0: O caso de hoje aconteceu em Sarandi, em junho de 2012. O roteiro desse vídeo é baseado em reportagens da época, dos jornais locais e outros também nacionais. O intuito desse vídeo é contar uma história e expor o caso, respeitando as vítimas e os seus familiares... Nós tentamos também ser o mais imparcial possível para não levantar suspeitas baseadas em achismo ou acusar pessoas e criar teorias sem fundamento, sem que exista algo na investigação que aponte isso. Hoje vamos conhecer o caso Beatriz Pacheco. Beatriz Silva Pacheco Gonçalves tinha 10 anos na época dos fatos. Ela morava com a sua mãe, Érica Pacheco, em Maringá. Ela tinha também um irmão. Segundo a sua mãe, ela era uma menina muito alegre, que tinha muitos amigos no bairro. Ela gostava muito de estudar e ela também passava muito tempo no bairro onde a tia dela morava em Sarandi. Sarandi é um município muito pequeno e com bastante gente de origem humilde, pelo menos na época dessa história, em 2012, tinham algumas regiões que ainda eram verdadeiros matagais, ruas ainda não asfaltadas. A localidade estava começando a se desenvolver, mas ainda era um pouco atrasada se você comparar, por exemplo, com o Maringá que fica ao lado e é bem mais evoluída com relação às necessidades básicas de quem mora lá, saneamento básico, escolas, transporte público. Para você ter noção do tamanho da cidade, de acordo com o último censo, que é de 2019, a população estimada é de pouco mais de 96 mil habitantes. E até hoje em dia, o que ajudou a cidade a crescer um pouco foram que aquelas zonas que não eram habitadas acabaram se tornando condomínios ou loteamentos. Talvez, na época, essa questão de ser uma cidade pequena tinha aumentado a sensação de segurança local. A maioria das pessoas do bairro se conhecia. Esse fato em si começou no bairro chamado Floresta. Inclusive, a Beatriz gostava bastante de ir até lá, porque lá ela tinha primos e era uma região bem tranquila. As crianças brincavam por mais tempo na rua. Ela gostava muito de andar de bicicleta, já que ela tinha aprendido há pouco tempo a pedalar. Então, principalmente nos finais de semana, ela ficava brincando com os primos em Sarandí. Quando foi no dia 17 de junho de 2012, acontecia em Sarandi, próximo à casa dos primos da Beatriz, uma festinha de aniversário de uma criança, e como a menina estava sempre por lá, ela também tinha sido convidada. Não era nada muito grande, era só um bolo, e algumas crianças que estariam ali para comemorar, seria durante a tarde, e na verdade as crianças nem precisavam ser convidadas, já que elas sempre estavam juntas ali no bairro e pelas ruas e tudo mais. Enfim, elas iam se reunir, cantarem parabéns e saíam, e nesse dia também era um dos dias em que a Beatriz estava andando de bicicleta com um primo de 9 anos na época e mais um amiguinho que morava por ali. É importante também levantar que 90% do tempo em que as crianças estavam na rua, mesmo achando que era um local tranquilo, seguro, havia sempre por perto um adulto. Até porque era perigoso uma criança cair de bicicleta ou acontecer algum atropelamento. Então, por mais que eles ficassem bastante tempo na rua, geralmente tinha alguém olhando. A própria tia da Beatriz ficava sempre de olho nos filhos e na sobrinha, mas, como eu falei, isso acontecia em 90% do tempo. E é exatamente em um dos momentos em que não havia ninguém que um homem surgiu na rua, também de bicicleta, e chamou as crianças para perto dele. Quem se aproximou primeiramente foi o primo da Beatriz. Esse homem é dito que ele ofereceu cinco reais para que o primo da Beatriz cuidasse do seu cavalo, que estaria ali próximo, em uma região que era o um Matagal. Algumas matérias citam que esse homem ofereceu, na verdade, 10 reais mas o garoto em entrevista disse cinco Esse homem disse que deixaria é, ele lá né o menino lá ia fazer o que ele tinha que fazer e o menino só precisava ficar ali de olho no cavalo para que ele não fugisse. Não se sabe quanto tempo de conversa isso levou, mas inicialmente o menino recusou o dinheiro e disse que não iria. Mas os três eram crianças inocentes, sem noção do quanto isso é perigoso, e esse homem insistiu falando a mesma história para as outras duas crianças, né? A Beatriz e o coleguinha dela. Nesse momento, o primo da Beatriz talvez tenha percebido o perigo e achou aquilo meio estranho. Ele chegou a dizer, inclusive, para a Beatriz não aceitar nada, para que ela voltasse com ele para casa. E isso realmente foi feito, mas antes deles entrarem efetivamente em casa, a Beatriz voltou atrás e disse ao primo que iria aceitar o dinheiro que o homem tinha oferecido. Ela voltou e começou a acompanhar esse homem pela rua até a entrada de um matagal, o primo dela ainda diz que foi até parte do caminho, a distância, e ficou olhando onde ela iria, mas eles andaram tão longe que em determinado momento ele perdeu os dois de vista. O garoto esperou ali e a Beatriz não voltava. Ele não sabe dizer quanto tempo ele esperou, mas ele conta que depois de esperar muito tempo, ele ainda seguiu o mesmo caminho por onde o homem e a Beatriz passaram. Ele foi até onde ele tinha visto os dois e não encontrou mais ninguém. Preocupado, ele volta para casa e conta que um homem levou a menina. Desesperada, a família começou imediatamente a procurar a menina pelo bairro e arredores sem sucesso. A polícia foi avisada e cerca de 250 policiais, entre civis, militares, bombeiros, até cães farejadores e alunos do curso de formação de soldados policiais militares da região ajudaram nas buscas. E naquele dia, nada foi encontrado. Somente no dia seguinte, a cerca de um quilômetro de distância de onde a menina andava de bicicleta, Beatriz foi encontrada, infelizmente morta, ela estava nua com sinais de estrangulamento, mordidas e abuso sexual. O corpo foi reconhecido e levado ao IML para coleta de material genético para uma possível identificação do criminoso. Enquanto os laudos da causa da morte e de DNA, enfim, os documentos do IML estavam sendo elaborados, a polícia recorreu às duas crianças que estavam com a menina para tentar colher mais informações de como seria o tal homem, se elas conheciam ou não e quem sabe assim fazer um retrato falado. Esse retrato falado do rosto do homem foi feito, mas é importante levantar que as autoridades responsáveis pelo caso dizem que no momento em que as crianças contavam como tudo aconteceu, elas pareciam estar meio confusas com relação à descrição do tal homem. O que um falava parecia diferente com a descrição que o outro contava. Sendo assim, a polícia chegou inclusive a recorrer à hipnose forense, Vale comentar que, no Brasil, o Instituto de Criminalística do Paraná é o primeiro, desde 1983, a usar a hipnose como técnica auxiliar às investigações criminais e também na confecção de retratos falados e foi pego o que batia na descrição dada pelas duas crianças e uma imagem de um homem foi feita. Divulgado esse retrato falado, algumas denúncias anônimas começaram a surgir quase que o tempo todo. Todo mundo que a população achava parecido com tal homem era considerado suspeito. A polícia ficava de olho nessas pessoas, mas a princípio não passava de pessoas de interesse, porque era de suma importância ter o laudo com o DNA do criminoso coletado no corpo da menina. Houve inclusive um atraso na confecção desse laudo, porque a máquina que fazia esse exame, né, da análise do material genético, quebrou. Eles tiveram que esperar cerca de uma semana a mais o conserto da máquina até que finalmente esse laudo saiu e a polícia começou a colher depoimentos desses homens denunciados anonimamente, que moravam na região, que pareciam com o tal do retrato falado, mas muitos deles tinham álibis e os que pareciam confusos quanto ao que faziam naquela data ou não tinham como provar o seu álibi eram submetidos ao exame de DNA. Dois suspeitos nesse caso fariam o exame, um deles inclusive dava tão a entender que ele estava envolvido nessa história que ele teve a prisão temporária decretada, até que o resultado de exame de DNA saísse. Resultado esse que quando ficou pronto acabou inocentando esses homens. Fora quem parecia com o retrato falado e as várias denúncias da população, outras pessoas começaram a ser investigadas também porque foi levado em conta aquela questão das crianças confusas com relação ao rosto do homem. E também porque passaram-se dias sem uma resposta de quem era o criminoso e a população começou a cobrar mais rigor nas investigações e o Conselho Comunitário de Segurança passou a oferecer na época uma recompensa de 5 mil reais para quem apontasse quem era o criminoso. Logo, também qualquer pessoa envolvida com crimes sexuais contra menores ou não passaram também a ser consideradas suspeitas nesse caso e todos tiveram material genético colhido. Um suspeito em si chamou bastante a atenção. Um pedreiro de 44 anos que foi denunciado pela própria família. Uma pessoa da família que morava com um homem disse que no dia que a menina sumiu, esse homem chegou em casa com arranhões, ele estava bêbado, sujo de terra e disse que ele chegou em casa, sentou-se no sofá da sala e falou que tinha cometido uma grande besteira na vida dele. Vendo o caso na TV, alguém da família dele decidiu que era melhor entregá-lo à polícia que, diante de muita coisa suspeita, decidiu levar o homem para a delegacia para prestar depoimento. Lá, ele confirmou que esteve na cidade naquele dia, mas ele fala que ele bebeu muito e não se lembrava de tudo o que aconteceu naquela data. Ele ainda disse que os arranhões eram devido a quedas no meio do mato e tudo mais, é, que ele não se lembrava nem aonde ele caiu, além de outras contradições ou seja, tudo levava a crer que ele poderia ser o assassino da Beatriz Pacheco. Só restava o exame de DNA para confirmar que o caso seria então resolvido, o material genético desse homem foi colhido, esse pedreiro chegou ainda a apresentar nome de três pessoas que poderiam confirmar que ele estava no bar longe dali, e localizadas essas testemunhas confirmaram a sua versão, diante da situação a polícia até decidiu liberar ele depois do depoimento. E 30 dias depois, saiu o resultado de DNA também, frustrando a maioria das pessoas que já acreditava que ele era o culpado. O DNA comprovou que ele não tinha envolvimento com o crime da morte de Beatriz Pacheco. Nesse meio tempo, a bicicleta que a menina usava no dia foi encontrada pela polícia. A pessoa que estava com essa bicicleta disse que tinha comprado de uma outra pessoa, essa outra pessoa disse que tinha comprado de um traficante de drogas. Essas duas pessoas com a bicicleta foram verificadas e não haviam provas contra eles. Havia também um outro suspeito, um homem de 52 anos que foi levado pela polícia. A ex-mulher dele confirmou que ele já teria tentado estuprar uma enteada de 14 anos. Ele possuía também semelhança com o retrato falado. Ele residia em uma chácara em Maringá e esteve em Sarandi no dia do crime e teria dormido em um terreno próximo ao local em que a Beatriz foi encontrada. Havia ainda o fato de que uma tia desse suspeito contou à polícia que estranhou o fato dele ter lavado a sua própria roupa que ele tinha usado no final de semana quando a menina desapareceu, era uma camisa semelhante à descrita pelo primo da Beatriz e que não era normal que ele lavasse a própria roupa, ou seja, Mais uma história que era muito difícil acreditar, que ele não tinha envolvimento e não era responsável por esse crime, as pessoas chegaram inclusive a tentar depredar a casa dele, a polícia teve que intervir e mais uma vez o DNA foi colhido e não batia com o DNA do criminoso. Esses foram os suspeitos com histórias mais relevantes e descritas, a população cobrava cada vez mais e é importante ressaltar aqui a conduta do delegado, né, da autoridade responsável na época por esse caso, que apesar de tantas denúncias e pressão popular, em entrevistas você percebe que ele sempre se mantém centrado, sem conclusões precipitadas. Ele nunca dá a entender que tenha o culpado em mãos. Ele sempre ressalta a importância das provas numa acusação, ou seja, ele manteve a cabeça fria. E por mais que a gente possa pensar que ele não está fazendo mais do que a obrigação dele, em vários casos parecidos, a gente vê que as autoridades ficam sedentos por uma conclusão, se sentem desafiadas, querem mostrar serviço e acabam sucumbindo, tomando decisões precipitadas que podem atrapalhar uma investigação que era séria ou até mesmo acabam prendendo um inocente que depois acaba sendo libertado sem provas. Acabam pegando alguém como bode expiatório. E nesse caso, o delegado sempre pareceu muito sensato, desde o início, onde ele conta que a primeira coisa que ele pensou e a primeira ordem que ele deu quando o corpo da menina foi encontrado é que preservassem a maior área possível do local, sem ninguém ficar andando por ali, pegando coisas, pisando, sem tocar em nada que havia ali, porque poderiam ser provas cruciais. Então, já que a gente fala aqui sempre de casos que as investigações são desastrosas, é legal também falar quando o trabalho foi feito como deve ser feito. Na verdade, quando você pesquisa os suspeitos, você percebe que o alarde maior sobre esses homens né, que foram depois inocentados foram feitos pela mídia, que apesar de chamar de suspeito por uma questão de sensacionalismo, quase já acusavam essas pessoas irresponsavelmente. Enfim, dois anos depois, em 2014, um homem foi denunciado na região por estar aliciando menores onde ele os colocava para assistir pornografia e depois estaria abusando dessas crianças e produzindo fotos e vídeos com esse tipo de material. Coincidentemente, ele também batia com a descrição do retrato falado. Esse homem foi preso, o DNA foi coletado, mas, mais uma vez, não era o DNA do criminoso do caso Beatriz Pacheco. Até outro homem que já havia morrido, mas que na época do caso era vivo, também foi denunciado pela própria família como suspeito, a polícia chegou inclusive a exumar o corpo desse homem, colher DNA e também não era o criminoso. O último suspeito nesse caso foi Carlos Eduardo, assassino de Raquel Genofre, caso solucionado recentemente, que a gente contou tudo aqui no canal. Como o caso Raquel Genofre foi resolvido por exame de DNA, verificou-se o passado desse criminoso e descobriu-se que ele também morou na região próxima a Sarandi. E anunciou-se também que o DNA dele seria avaliado novamente, dessa vez para saber se ele tem relação com o crime contra Beatriz Pacheco. O retrato falado, feito na época do desaparecimento da Beatriz, lembra também o assassino de Raquel Genofre. Além disso, sabe-se que o Carlos Eduardo viveu por algum tempo no interior do Paraná, já foram comprovadas a sua passagem por Mandaguari, que fica a 23 quilômetros de Sarandi, onde ele tentou sequestrar também uma criança e em Umuarama, onde também houveram aí outros reconhecimentos. Mas a última notícia né, sobre essa ligação do Carlos Eduardo com o caso Beatriz é de outubro de 2019 e até o momento, novembro de 2019, não se tem mais nada sobre isso. O que talvez leva a crer que provavelmente ele também não tem envolvimento nesse caso. Normalmente os resultados saem em 30 dias e eu creio que caso fosse descoberto essa ligação, seria noticiado em algum lugar, mas até o momento, mais de 30 dias depois, ainda não foi. Ao total foram mais de 250 pessoas investigadas, não tem obviamente como contar que é a história de todos, entre eles, como eu falei, a maioria foi submetida a exames de DNA, outros tinham álibis e apesar de tudo isso, passaram-se anos e o criminoso não foi encontrado e ninguém até o momento foi preso por esse crime. O que frustra mais a família, a população e a polícia, já que é uma cidade pequena, onde seria fácil saber quem era ou não era da região. A família diz que é provável que seja alguém que a menina conheça, porque eles dizem que ela era esperta e não aceitaria esse tipo de oferta de um desconhecido, ainda mais para entrar em um matagal. Mas o primo diz que ele não conhecia o tal homem. Ao longo do tempo, os delegados responsáveis pelo caso foram trocados, sem novas pistas, não tem muito mais o que investigar. A família de vez em quando tem algumas suspeitas e passa para a polícia, que verifica, mas até o momento não se tem a solução desse caso. Uma creche na região recebeu o nome de Beatriz Pacheco, em homenagem à menina. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa história, todas as suas teorias, se você morou ou mora na região, como foi a repercussão desse caso na época, ou se ainda existe hoje, né? se as pessoas comentam ainda sobre esse assunto. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só, e até mais.